0: Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana prosegue il nostro viaggio, il nostro percorso alla ricerca di esperienze e testimonianze. In questa settimana abbiamo deciso di avere un tema un po' particolare e di dedicarci a una zona altrettanto particolare della vasta provincia di Brescia come la Valle Sable, un territorio splendido che per lunga e consolidata tradizione ha avuto anche un legame molto ravvicinato e molto profondo con la fede. E noi è proprio da questo punto che oggi cerchiamo di di partire, di discutere e di approfondire questa tematica e lo faremo grazie al nostro grandissimo ospite, visto che abbiamo con noi collegato telefonicamente Don Dino Martinelli, parroco di Sabio Chiese. Ecco, innanzitutto grazie per aver trovato il tempo per rispondere alla nostra chiamata e per essere così a nostra disposizione. E grazie
1: a voi, grazie a voi.
0: Ecco, doverosamente, cioè come punto di partenza di questa nostra chiacchierata, avevamo detto ci piacerebbe vedere un po' com'è la situazione in Valle Sabbia. Eh, anche per buona tradizione le valli, e quindi in particolare la Valle Sabbia, hanno sempre avuto un legame forte, sentito con la fede, o è una frase che adesso non vale più?
1: No, no, sicuramente. Posso dire che sono quasi 50 anni che sono qui in Valle, quindi la conosco abbastanza bene. Ma effettivamente per, permane una certa relazione forte anche con la testimonianza della fede. Diciamo che da Pavolino fino a cubano eccetera, quasi tutti i paesi mantengono delle tradizioni molto forti a livello religioso, parte eh, delle quinquennali, delle feste annuali, in riferimento particolarmente alla Vergine Maria o ai Santi, ecco. Per cui questo dà un un impulso che si è tramandato, certamente eh, si risente un po' della della crisi che è subentrata in un allentamento anche religioso, però mi accorgo che quando ci sono queste ricorrenze c'è veramente una risposta forte da parte parte dei dei fedeli, da parte del popolo, ma anche non credenti, cioè quelli che magari sembrano apparentemente lontani perché non hanno più una frequentazione regolare, ma che quelli si mettono a disposizione volentieri per realizzare quello che possa essere un contributo alla riuscita delle stesse celebrazioni che, che vengono svolte. Quindi io sostanzialmente penso che in Guale eh, fondamentalmente ci sia una buona speranza ecco, di una continuità e magari anche adesso, come effettivamente sta succedendo, è che una, di una ripresa anche della, della stessa testimonianza dei valori religiosi. Eh, e quanto così grosso modo posso valutare all'interno della, della Valle
0: Sabbia. Certo, Un discorso che può coinvolgere e può essere rivolto anche ai giovani, alle nuove generazioni?
1: Esatto, proprio questo, proprio le nuove generazioni. Io mi trovo qui a Sabbio da, da sette anni e mi sono reso conto, proprio qui negli, in questi anni, che ha una, una, una particolarità dove diventa un po' un centro abitativo più che centro lavorativo perché da qui tiramano poi per i lavori eccetera. Sono entrate molte famiglie giovani che prendono appartamento, costruiscono la casa qui e con diversi di loro fanno proprio un ragionamento di questo genere, di dire ma adesso avete cambiato paese, siete qui, dove la sentite di costituire un cammino insieme, trovare insieme come coppie giovani per trovarvi, per realizzarvi. Ho avuto una buona risposta, una buona risposta, specialmente da quelli che arrivano, che magari attraverso il battesimo poi vengono conosciute e si mettono in contatto tra di loro. Questo mi fa ben sperare che anche superata la crisi adolescenziale della giovinezza, che sia questo desiderio ecco, di, di avere anche un futuro poggiato sulla, sulla stessa esperienza religiosa, la stessa esperienza di fede.
0: Ecco, tra l'altro, Sambio Chiese, al di là di questo aspetto legato alla comunità, vanta anche importanti testimonianze a livello di edifici sacri.
1: (ride) Questo proprio, sicuramente, già anticamente, partendo proprio dal cuore di Sambio Chiese, che è la Rocca, ma anche tante altre realtà che sono emerse nelle chiese, non periferiche, ma le chiese delle varie frazioni è la prima che noi abbiamo conosciuto, quella di Pavone, che è quella storicamente la più antica, anche in Valle Sabia, una delle primissime chiese, tanto è vero che è citata anche nei musei vaticani. Ma anche qui ultimamente abbiamo fatto delle scoperte meravigliose, per esempio nella chiesa di San Martino, di Sabio Sopra, però è una cosa sorprendente che non si sapeva nemmeno che esistessero. Posso dire brevemente com'è successo poi questo fatto di riscoperta dell'arte, della, della fede e della cultura della nostra, della nostra, del, nostro, del nostro paese. Ecco, posso dire così brevemente quello che è il cammino. Ecco, tutto è partito nel 2015 quando ero appena arrivato. E guardando quella bellissima chiesa romanica di Savio sopra c'era questa pala. Di, di, di San Martino in decadenza, piuttosto rovinata, molto grande, perché anche la, le dimensioni sono esattamente notevoli. E Roman allora, così parla di qua e di là, si è pensato di fare questo restauro, riportarla al suo splendore. La sorpresa grossa, grossa, grossa è stato che quando si è tolta la pala dalla, da, dalla sua asa, dietro, c'era un muretto che sosteneva questa pala. E invece di un muretto è stato fuori che era un politico, un trittico di età del, 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 del fine, fine 1300, e questo che, che rappresentava un po' la storia anche della stessa chiesa, al centro la Madonna del Bambino, in parte i santi locali Stefano e Martino, e in due lunette, eh, San Rocco e San Sebastiano. Certo. Sendo veramente sorpresi. E, il manufatto è certamente anche abbastanza conservato, anche se veramente aveva bisogno poi di, di un ritocco, di un però si leggevano bene anche tutti i vari personaggi. E questo ha permesso proprio di iniziare questa accoglienza nuova di, di questa esperienza re, di, 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 di testimonianza religiosa e poi ha arricchito ulteriormente il percorso. perché nel di sistemare un po' il muro di fondo che era un po' ammuffito, eccetera nel cadere la parte superficie e ha passo di nuovo un, un, un pezzo, purtroppo solo un pezzo di, di crocefisso con il ladrone perché poi è stato tagliato quando hanno riformato la chiesa eccetera, nel 1500-1700 mi hanno tagliato la parte alta per cui ecco di questo Cristo eh, permane il corpo senza, eh, senza il volto chiede un po' di... di, di di, di, del ladrone ecco, che è legato certo. alla, alla Croce
0: sono testimonianze <ride> importanti molto importanti e in mm-hmm. questo senso anche la gente proprio di Sabio chiesa, la comunità ne sente l'orgoglio, ne sente il prestigio?
1: Oh, fortemente fortemente una grossa sorpresa per tutti non solo per la bellezza anche della, de, dell'arte che si ritrova per 1300 in poi, che una chiesa che con un pochettino il percorso veramente storico e religioso ma anche il fatto stesso di, 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 di averla creata una specie di, di accoglienza di condivisione è vero che c'è sempre quasi sempre il ragazzo che è a disposizione per l'apertura per, per la spiegazione c'è un rilassamento piuttosto forte anche nella stessa preghiera quando una volta alla settimana sabato ci sarebbe sempre la messa in quella chiesa per cui anche la partecipazione è sicuramente viva, è sicuramente più orgogliosa certo. di, questo, di questo ritrovato storico che dà un senso a tutta la comunità, anche a tutto il paese. Ecco,
0: ecco tra l'altro mi sembra di poter chiedere o, di, o immaginare che questo vostro viaggio nella storia sacra non è ancora finito, perché probabilmente ci sono anche altri obiettivi, altri lavori da raggiungere.
1: <ride> Veramente, è proprio una fonte inesauribile quella chiesa lì anche perché adesso si era pensato in occasione delle prossime decennali che purtroppo non potremo tenere quest'anno per via del covid che ha rallentato la preparazione terremo l'anno prossimo ecco si era pensato di far restaurare anche un quadro dell'assunta che è lì sull'altare laterale e dietro di nuovo è apparso un altro affresco sempre del periodo dove fino fine 300 inizio 400 per cui si resta sempre più sorpresi di fronte a questa, a questa conservazione perché quando hanno messo le, hanno aggiunto i vari eh, i, i vari supporti linee eccetera non hanno cancellato la storia precedente ma l'hanno conservata e questo veramente arricchisce ancora di più la bellezza di questa chiesa che merita sicuramente di essere visitate fortemente raccolta anche sullo stesso senso della preghiera della della tranquillità, della pace spirituale potremmo dire
0: certo, eh, sfrutterei questa nostra breve chiacchierata per un'ulteriore informazione ma se un visitatore venisse da fuori e volesse andare a visitare questi luoghi, dove si deve recare in che strada deve fare?
1: dunque, normalmente si danno sui, sui vari manifesti c'è anche il, il recapito telefonico perché l'apertura adesso si riserva un paio di domeniche al mese però mi diceva anche il custode che è un ragazzo di 23 anni che è innamoratissimo di quella chiesa lo chiama, lui è sempre a disposizione ecco, per poter visitare quando, in qualunque ora, in qualunque giorno perché sono momenti lavorativi ecco, perché va al lavoro, però quando è a casa ben volentieri lui apre e presenta un po' la storia anche di questa chiesa, in merita anche di essere conosciuta. Certo.
0: E per quello che riguarda il presente, e anzi direi soprattutto il futuro della comunità di Sabbio Chiese, visto che adesso stiamo dedicando un occhio di riguardo proprio a Sabbio Chiese, avete in mente qualche progetto, qualche programma, qualche idea da proporre?
1: Beh, adesso tutta la nostra attenzione è concentrata sulle decennali che si terranno appunto il prossimo anno, si sa che qui a Sabbio è una manifestazione estremamente forte, con, che coinvolge veramente tutte quante, le famiglie, le contrave, in cui ogni incontrava il suo, il suo contributo di realizzazione eh, di religiosa, culturale, diciamo, anche coreografica. E questo proprio ci permette eh, di fare i vari incontri, di, di vedere un po' come, come vivere anche questo momento, non solamente. siamo folcloristico ma soprattutto anche religioso. È vero che si pensa proprio in quell'occasione di invitare ogni giorno un vescovo eccetera, magari finire con un cardinale che, che dia questo senso anche di, di intensità. alle uh, celebrazioni che faremo proprio in riferimento a su tutta la, la, la vita della Virgine Maria, ecco, perché questo sarà poi il percorso dalla natività all'assunta, vedere per un po' insieme come presentare questa figura presente di Maria nella vita dell'umanità e nella nostra vita qui locale.
0: Ecco, quindi feste decennali mariane. Sì, sì, mariane, esatto. E quindi sarà questo il punto, eh, diciamo il tema che voi presenterete ai vostri fedeli e che si cercherà appunto di valorizzare, come abbiamo detto, insomma, ecco. Sì, esatto. Ecco, eh, abbiamo detto comunque diamo uno sguardo proprio a, a, al territorio e sì. da molte parti si diceva o si dice o si pensa insomma che anche un po' il modo dei Valsabini di essere così attenti al lavoro concreti così può essere una, un momento di distanza oppure un freno alla loro religiosità al loro sentimento religioso è un'affermazione che ha del vero o è solo una falsità?
1: Ma personalmente eh, si, si sa bene che la, la sabina è portata decisamente al lavoro tanto è vero che abbiamo qui anche mezzi a disposizione per il lavoro, fabbriche eccetera ma ecco, la gente si sì, è, è orientata al lavoro ma trova il tempo per organizzarsi anche in eh, esperienze extra lavorative si pensa appena che in paese ci sono più di una decina di gruppi trasportivi ricreativi, eccetera che si offrono dalla biblioteca allo sport, eccetera, alle varie iniziative, e coinvolgono veramente decine e decine di ragazzi, tra Tra l'altro la cosa bella davvero che fa veramente piacere è questa collaborazione che esiste, non è che uno fa per per conto suo, vada per la sua strada, ma c'è anche questa collaborazione per non intralciarsi, per aiutarsi se, se necessita, perché anche a livello diciamo, culturale, sportivo, ricreativo c'è questa buona offerta. Per quello che secondo me, quello che potrebbe essere, si potrebbe percepire come un allontanamento, eccetera, lo trovo relativo, lo trovo relativo, proprio perché c'è questa volontà di costruire insieme, di camminare insieme, di partecipare alle varie iniziative e di inventare anche forme nuove ecco, di, 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 di collaborazione di partecipazione.
0: Certo, parola che disegnano anche una comunità che comunque è viva. Sì, sì,
1: decisamente posso dire che è una comunità viva, ecco che veramente cerca in ogni forma di dare una sua presenza, un suo contributo. E purtroppo, certo, adesso l'impegno riguarda un po' la, il cambio generazionale, è importante coinvolgere sempre più i giovani perché gli anziani, dobbiamo vedere che la loro esperienza è determinante, però la forza comincia a calare, per cui si cercano nuove vie per coinvolgere specialmente la gioventù, come dicevo prima, appunto anche attraverso le giovani coppie che arrivano vedendo le loro disponibilità e e la loro formazione, i loro interessi, e creare anche questa continuità di movimento, eh, ecco questo importante.
0: Perché magari anche realtà diverse, si diceva da quella sportiva a quelle culturali che magari si uniscono, danno in ogni caso al di là del discorso strettamente religioso un'immagine proprio di comunità.
1: Sì, sì, esatto, 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 questo questo lo si nota eh, veramente anche in una, una bellissima collaborazione, perché per esempio tutte volte anche gruppi sportivi eccetera chiedono la disponibilità dell'oratorio, dei volentieri si mette a disposizione gli spazi li abbiamo, si fa sentire che anche l'oratorio è stato costruito da loro, quindi beh, oh, è, è cosa ottima che che certo. li valorizzino l'esperienza anche con la
0: loro presenza. Una curiosità più che altro a livello quasi geografico: eh, si avverte un po' diciamo, una certa distanza, per esempio, da Brescia come capoluogo, o una certa magari eh, distanza dai diversi paesi? O invece questa è una caratteristica ormai ben superata?
1: Ma se, tu, beh, con Brescia, come hai detto, quelle forme diciamo, fondamentali che possono servire a livelli politici, istituzionali, non se ne sente molto l'esigenza anche perché va in mezz'ora, adesso poi si arriva anche, anche in città quando servisse. Si cerca piuttosto di concentrare sempre di più l'attenzione sul luogo, ecco perché sia questo che, che dia servizi e dia opportunità anche alla gente di trovare un po' la, la, l'aiuto vero e proprio, per esempio qui a Sabio disponiamo della Guardia America che fa servizio dal servizio alla valle, ci sono tutte le altre varie iniziative che sono veramente a disposizione anche della, della comunità, non solo locale ma anche del territoriale. Eh, diciamo.
0: Ecco, quindi possiamo dire che le diverse comunità, magari quelle un po' meno piccole, quelle più piccole, hanno comunque la possibilità di offrire ai loro residenti i servizi che, serv- che fondamentali, insomma. Esatto, esatto. perfetto,
1: la Borda, per not- eccetera. Co- la comunità montane, no, no ci sono varie effettive che danno ecco, questa possibilità di aiuto e di intervento
0: ecco. perfetto, una notazione importante che ci ha permesso di arrivare alla prima pausa di questa nostra puntata per cui ora restituiamo la linea alla regia per uno spazio musicale dopo torneremo in diretta per proseguire questo nostro incontro in compagnia di Dondino Martinelli, linea alla regia e torniamo in diretta, dopo la musica torna la parola e lo facciamo in compagnia del nostro gradito ospite di quest'oggi, Don Dino Martinelli, parroco di Sabbio Chiese. Noi siamo partiti in questa nostra chiacchierata facendo un po' il rapporto tra la fede e, eh, diciamo, la Valle Sabbia e Sabbio Chiese in modo particolare. Io vorrei un po' allargare questo raggio d'azione. A livello eh, del presente, la nostra società ha ancora bisogno, ha ancora attenzione per la fede? La, diciamo, la comunità moderna, questa nostra società del 2022?
1: Ma su questo penso si potrebbe fare una doppia valutazione. Da una parte il sentimento fondamentale diciamo, a livello umano, nazionale, che si sviluppa, che, che cerca di dare alternative infinite anche a questa esperienza, ma dall'altra invece la volontà di camminare offrendo queste e questi valori che sono derivanti proprio dall'esperienza religiosa. E questo lo possiamo fare proprio attraverso eh, l'incontro con, con i genitori, sono parecchi questi. Una, una cosa che ci sorprende è la quantità grossa di, di bambini che, che, che sono anche a disposizione della comunità, la natalità è abbastanza elevata, siamo ecco, ancora in diciamo, ancora una buona situazione. Anche i genitori manifestano sempre questa attenzione, questa attenzione di offrire questo contributo ai loro figli di un cammino che si fa. In questo ci si accorge che c'è un recupero anche da parte degli stessi genitori, che magari nella vita hanno avuto eh, esperienze particolari, durante l'adolescenza, la giovinezza, eccetera, ma che poi attraverso i loro figli. Eh, recuperano questi valori che riescono di trasmettere e eh, nello stesso tempo di vivere Quindi nel nostro piccolo qui ho constato veramente questo aumento di presenza e di attenzione da, da, fatta da stragrande maggioranza cosa perché sappiamo bene che attraverso i ragazzi sono un po' il mezzo per giungere prevalentemente ai genitori ecco, che è quello che, che maggiormente interessa e che possono dare il loro contributo per cui io direi che c'è questa speranza, questa forza che ti fa guardare avanti con fiducia, anche in futuro, anche a livello religioso.
0: Certo. è un altro passo indietro perché noi stiamo parlando di fede, però eh, vorrei chiedere appunto a una persona che ha dedicato la sua vita a questo impegno per la fede, allora al giorno d'oggi noi cosa possiamo dire, cosa è la fede? Domanda eh. da un milione di dollari naturalmente.
1: <ride> è una domanda che normalmente faccio sempre anche i genitori, Cosa è la fede? In gioco insiste la parola fede, perché normalmente questo termine va veramente compreso, perché quando lo si comprende si capisce, sicuramente le cose diventano molto più agili, molto più belle, molto più facili anche da vivere, perché normalmente la gente comune per fede intende sempre un certo senso di religiosità, confonde molto la fede con la religiosità. Se io ho fede, se vado, se faccio la promessa, se ando a cambiare, se faccio il pellegrinaggio, dico le preghiere, chiedo il battesimo, Ma questa è religiosità. La fede invece è una tensione che si ha verso l'esperienza centrale di quello che la religiosità porta, cioè che è la figura di Gesù. Se si parte sempre da lui fondamentalmente nel dire ecco la fede me la gioco nella sua persona, come lui stesso tante volte manifesta cos'è la fede. Donna, la tua fede ti ha salvato perché aveva creduto in Lui. A Giai lo dirà, non tu abbi sempre fede, ma in me, dice Gesù, in me. Quindi per me la fede è quella far capire che è una persona, è, un, è una relazione, non è un, un pensiero, una teoria, così che può essere anche buona. La religiosità sarà la testimonianza visibile di cosa è la fede. ecco, Però la fede mi porta davvero all'incontro con i valori, religiosi eh, e spirituali che sono quelli che vengono poi dal Vangelo
0: in effetti possiamo dire che aspetti positivi sono un po' in diversi argomenti in diversi settori come abbiamo visto prima magari anche a quello culturale a quello sportivo e così via però quando eh, bisogna fare un passo, un salto di qualità si arriva alla fede e la fede è un qualcosa di più eh sì, 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 sì. E... anche
1: se molte volte cerco proprio di incoraggiare anche questi così queste iniziative, diciamo, sociali, culturali, che purtroppo tante volte non è che abbiano grandi esperienze di fede, ma per capire che il servizio che si dà è una continuità del nostro essere credente, del nostro essere cristiano. Il cristiano è attento agli altri, di varie forme, ognuno con i suoi doni, con i suoi talenti che il Signore riserva. Perché se uno è attento alla, al ciclocross, l'altro al pallavolo, l'altro al calcio, l'altro allo sci, eccetera, e mettersi a disposizione e contribuisce a succedere anche a portare questa esperienza religiosa e di fede che noi abbiamo recepito dai nostri vecchi.
0: Certo, come avviene anche col karate che lì da voi è sicuramente molto seguito, davanti a una tradizione importante. Sì, è
1: esatto, quello poi è esatto, no? perché il nostro sindaco è all'interno di questa iniziativa veramente pregiata, ecco, veramente
0: vorrei chiedere una, un'ulteriore diciamo così eh, aggiunta personale abbiamo parlato di questa lunga esperienza in Valle Sabbia uh-huh. e eh, appunto passando un po' in rassegna questi ricordi tutti questi anni eh, come li possiamo ricordare rivivere?
1: Ma è stata un'esperienza che mi ha fatto conoscere fondamentalmente il carattere Valsabino io stesso sono originario di, di Bione anche se sono cresciuto a Lumezzane però la mia origine è di qua il carattere Vassabino è certamente un carattere che va conosciuto per essere amato ma è un carattere molto espansivo un carattere che pensa e riflette e sa poi anche collaborare e scegliere per cui se si pensa di avere quelle soddisfazioni quelle pagati immediati no, si resta piuttosto delusi e vi ricordo quando ero chierico fatto servizio nella pasta de sciana, remedello eccetera tutto un altro mondo un altro mondo la gente era molto più familiare, affettiva, affettuosa, eccetera. Invece sembra più rude, ma certamente più costruttiva, Ma ecco. sul pratico, diciamo, va sul concreto cosa dobbiamo fare, cosa possiamo impostare, se un'idea c'è, cerchiamo di realizzarla. Questa ecco. l'esperienza che ho avuto quasi sempre, da, da quando nel 1975 io a Vestone fino ad oggi, in ogni paese che ho passato. Ho sempre trovato questa volontà di collaborazione, di creare qualcosa di particolare. Ecco, certo. Questo mi ha sempre incoraggiato eh, nelle iniziative che, si sono,
0: che sono state proposte. Possiamo quasi dire che c'è una sorta di scorza, ma una volta tirata via questa scorza, il cuore è importante del pulsante allora. Beh, sì, 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 sicuramente, sicuramente, sicuramente ecco, sempre a livello personale è mai capitato un pensiero di dire però se magari avessi avuto anche altri incarichi in altri territori forse o no invece era, è stato meglio proprio dedicarsi quasi completamente alla Valle Sabbia
1: ma sì, sì forse avendo avuto una cultura, una forza un polestiro lumezzanese pensavo di rientrare magari in Valle Tropi eccetera ma quando il Vescovo mi ha riproposto di nuovo un cammino, quando ero sul cambiamento, eccetera, mi ha riproposto di nuovo Valessario, ma in un certo senso l'ho accettata anche volentieri, proprio perché c'è questa fondamentale bontà, collaborazione e gioia, ecco per cui io posso dire che se tornassi dentro mi fare veramente la stessa esperienza perché mi ha lasciato anche quei contratti che sono stati, che sono superati, ce ne sono stati rose e fiori, però ci sono anche le anche dei momenti di, di, di verifica, che però sono stati superati veramente con grande, con grande collaborazione, con un grande sentimento da parte mia, da parte di tutti i collaboratori che ho incontrato, mm. personalmente di grandi contrasti, non ne ho, no, attualmente non ne ho. Ecco. Ecco. Visto
0: che stiamo facendo un po' la sorta di questo viaggio in tutti questi anni di impegno sacerdotale, sono stati, o meglio, si ricordano più momenti buoni, positivi, costruttivi, oppure ci sono anche stati momenti in cui davvero la fatica si è fatta sentire?
1: Sì, sì sicuramente la fatica è stata. Ma, ma è un po' come la natura ci insegna, quando viene eh, brutto tempo si apprezza di più il bel tempo, perché il tempo passa, ci sono dei momenti di particolare tensione, però come torno a dire… C'è sempre stato un chiarimento dei fatti, non è che io gli ho detto tu vai da tua strada e io parlo, vado per la mia. Se si sedeva col tempo, magari anche dopo un anno, dopo due anni, ci si ritrovava e si discute un po' su quello che poteva essere la vera scelta, che poteva essere un bene soprattutto per la, per la popolazione, ecco, questi anche a livelli diciamo, politici, perché io penso che la Chiesa in ogni luogo necessariamente deve avere una, una buona collaborazione anche con, con politico perché il servizio che si fa è sempre, la gente è sempre la stessa, quindi se si è d'accordo sicuramente si ottiene molto molto di più, per cui anche nonostante a volte le tensioni eccetera sono servite anche a, a limitare un po' la propria esuberanza, a concretizzarla, al stesso tempo a sapere che c'è bisogno anche di altri che diano il loro contributo, il loro aiuto, il loro apporto, ecco, questo è sicuramente è uno dei grandi progresi e cammini che, che ho potuto
0: fare. Perfetto, e in questo momento invece noi abbiamo raggiunto la nostra seconda pausa di questa puntata per cui la linea ora passa alla regia per tornare eh, la parola alla musica, poi torneremo in diretta in compagnia di Dondino Martinelli, linea alla regia. E torniamo in diretta per la parte conclusiva di questo nostro incontro in compagnia di Don Dino Martinelli Parco di Sabio Chiesa con cui tra l'altro abbiamo e lo ringraziamo anche per questo abbiamo affrontato anche tematiche personali ma c'è un altro aspetto che solitamente noi cerchiamo di esaminare visto che si parla di testimonianze noi stiamo parlando con un sacerdote e quindi vorrei rifare questa ulteriore analisi Come è nata la sua vocazione sacerdotale e soprattutto cosa ha spinto a intraprendere questo percorso?
1: Ma ogni volta che ti penso, quando lo presento, diventa un po' strana perché nella nostra famiglia a generazione generazione non c'è mai stato nessuno che abbia intrapreso la, 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 la strada religiosa sia maschile che femminile per cui è stata una grossa grossissima sorpresa quando io a nove anni dissi a mio padre e mia madre voglio andare in seminario, capiti dalle nuvole, una cosa impensabile, cosa aiutato anche dalla nostra classe, siamo del 1949, siamo diventati preti in, in quattro di quella classe lì e siamo tuttora quattro preti in servizio. E Questa vocazione è sorta un po' eh, in momenti particolarmente difficili, negli anni 50 sapevamo bene il metodo educativo era piuttosto severo anche a livello religioso E una cosa che mi ha sempre impressionato di dire ma è possibile che non si possa fare in prete senza arrivare a metodi così così severi a metodi così aggressivi si può essere a anche ridendo un po facendo un po di, di qualcosa insomma, di, di collaborazione e questo poi è questo pensiero eh, che mi ha maturato sempre di più sono anche seminario prestissimo Uh, sono ancora in quinta elementare, l'ultimo anno che c'era, che erano pre- preparatoria, perché alle medie occorreva il, il permesso, occorrevano gli esami per passare, io ho fatto la preparatoria di seminario, e per lì poi sono sempre cresciuto, sempre con questa tensione, attenzione, ecco, di arrivare a mettersi un po' a servizio, a di questa esperienza che il Signore trasmette anche attraverso di noi a
0: volte, Ecco, in questo senso mi piace sottolineare questo aspetto che è stato toccato. Eh, L'impegno per la religione, in questo caso per la fede ovviamente, ma con il giusto spirito, non è una cosa esasperata, eh, diciamo quasi quasi troppo difficile, ma invece è un impegno per riscoprire anche la gioiosità di questo messaggio di fede, se non sbaglio.
1: Indubbiamente, indubbiamente di proprio su tutte le esperienze ho cercato di essere sempre vicino, specialmente alla gioventù, ai ragazzi, anche nelle loro scelte. Quando facevano ciclismo, ho a ciclista, andavo da sciare, andavo a sciare, giocavo a pallone, giocavano al pallone, c'era da pregare, si trovava a pregare, i ritiri, eccetera. <ride> ho portato un gruppo di ragazzi dal Papa, ancora Giovanni Paolo II, a un incontro con, con un gruppo di ciclisti, pure secondati da, dal Papa, l'abbiamo incontrato tutte queste iniziative che manifestano che anche il print è fatto per vivere, insomma non uso solamente in un piccolo ambiente, ma anzi mi colgo la forza, diciamo, faccio il pieno di energia per essere poi a servizio. E posso dire proprio nel rispetto delle scelte delle persone che ci sono accanto, perché conto moltissimi, moltissimi amici e grandi amici, che quando vado a messa mi aspetta fuori al bar e dopo io vado per prendere il caffè insieme <ride> ecco.
0: ecco infatti non solo diciamo in, in termine stretto sacerdote quindi religioso fino a se stesso eh. ma anche appunto uomo amico e anche sì. questo mi sembra un aspetto sì. che renda ancora più pieno il servizio sacerdotale
1: eh. sì sì sicuramente a me hanno fatto molto innanzi quelli che forse non avevano questa espressione così viva di religiosità mi hanno aiutato molto a fare certe serie concrete e soprattutto ad amare, rispettare chi la pensa diversamente o ha altre esperienze in vita, ecco, da madre sul serio, questo veramente mi sono stati di grande aiuto e con la grazia del Signore secondo me che voglio aggiungere anche a loro attraverso questa loro presenza, la loro disponibilità, È il Signore che legge nei cuori, noi non possiamo che leggere le cose vuole che uno può avere dentro e, che, e valorizzarle nel massimo
0: ecco questo aspetto attenzione all'amicizia lo vorrei anche aggiungere come ulteriore ciliegina su questa torta che stiamo preparando quest'oggi in modo particolare c'è anche la passione per le 500 gli amici delle, di un gruppo se non sbaglio con i quali siete strettamente collegati
1: ah sì sì questo è stato è veramente dato che ciliegina sulla torta avete un gruppo estesissimo perché c'è un centinaio di, 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 di iscritti al club eh.
0: Che è la contea Quindi, di Nuvolera,
1: allora, no? proprio la, la, la contea che ci troviamo a Nuvolera e lì alla Scaiola come sede. E veramente questo ci permette sul serio di, di, di conoscere tutte le tradizioni possibili, immagini delle persone, ma ci si trova così bene, è così bello quell'incontro, che ci parla serenamente, eccetera. Per <ride> esempio ricordo che sono 12 anni che sono. sono in le, le prime volte si sì, sì, diceva qualcosa, eccetera. Una volta all'anno li porto in un santuario, al 25 aprile, in un santuario alla messa, Due volte erano 10-15 no oh, ma adesso quasi tutti partecipano. Cioè, il legame d'amicizia che si è creato con questo, con questo movimento, che io, poi una volta all'anno, 500 km, con la 500 stiamo via due o tre giorni insieme. Sono belle, veramente sono belle iniziative, ecco, che creano legami molto forti.
0: Ecco, appunto, l'aspetto umano qui è al centro dell'attenzione.
1: Sì, 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 sì,
0: sì, sì sicuramente, sicuramente, davvero. Prima abbiamo toccato un tasto, persone magari anche che la pensano diversamente. Ecco, anche a livello, diciamo, di sacerdote, così, quando ci si trova a avere a che fare con una persona che apertamente dice di non credere o di non voler credere, qual è l'atteggiamento migliore da seguire?
1: Posso dire proprio che è venuto uno che vuole celebrare un matrimonio, in chiesa perché la moglie, la suo ragazzo, lo vuole, però lui si è dichiarato ateo Ma mi apre il cuore, mi apre gli occhi e mi ma se senti altri, a me interessa vedere come uno arrivi a questa posizione, perché il battesimo, l'ha avuto la crisi, un'esperienza religiosa infantile, l'ha avuta, personalmente proprio anche per conoscere di più, per sapere di più delle persone. Ecco, questo per me fa parte veramente anche di un'accoglienza e nel rispetto delle persone secondo la loro formazione. Non potremmo respirare la, la serenità, la gioia con la quale io vivo il mio cammino, però anche gli altri hanno colori interni che sono il signore conosce e che, che a me interessa magari stuzzicare, lo soffre un po' di più, ecco però certamente con questa esperienza anche nei loro confronti è un'esperienza che può aiutare anche a leggere la società attuale. Ecco.
0: E nella società attuale di questo mondo così veloce, frenetico, fino a due anni fa anche quasi autosufficiente, sì. quindi sì. noi possiamo trovare ancora spazio per credere, conoscere, cercare Dio? Sì,
1: sì, sì, sì. sì. Anzi, mi sembra che anche questo desiderio eh, aumenti parecchio anche nelle persone che non hanno a che fare con noi direttamente, diciamo a livelli, a livelli sacramentali, che mi risulta quando incontro i genitori, per esempio piuttosto lontani come esperienza spirituale, anche loro mi, mi confidano le loro esperienze quando vanno in montagna, vanno al mare, vanno da qualche parte, gradiscono un momento di, di silenzio, di contemplazione, a proprio per riflettere su, anche su quello che sta dentro i loro cuori, ecco, e questa è la forza che noi dobbiamo sfruttare di più e valorizzare
0: e per il momento davvero eh, devo esprimere il mio ringraziamento per questa chiacchierata che sicuramente è stata molto piacevole, ci ha aiutato anche a vedere un po' più da vicino un territorio che merita davvero di essere conosciuto con il quale speriamo che in futuro questo legame fede, ma io direi anche comunità, possa crescere sempre di più Perfetto. grazie davvero ecco, grazie appunto al nostro ospite e ri- ringrazio ancora Don Dino Martinelli, parroco di Sabio chiese per essere stato qui con noi per averci accompagnato raccontandoci la sua esperienza raccontandoci anche eh, le sue diciamo così le sue idee quello che ci ha appunto eh, mostrato in questa nostra puntata grazie per essere stato nostro ospite un sincero ringraziamento anche chi è stato in nostra compagnia anche in questa nostra puntata naturalmente oltre al ringraziamento per averci accompagnato a voi tutti il buon proseguimento di giornata e la risentirci alla settimana prossima quando riprenderà con un'altra puntata il nostro viaggio, il nostro cammino, il nostro percorso, la ricerca sempre di esperienze, di testimonianze, di racconti di persone che ci aiutano a vedere e soprattutto a scoprire quale può essere il nostro senso della vita. Grazie, buon proseguimento di giornata a tutti voi.